0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Mến chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và quý vị đang đến với chương trình buổi sáng ngày hôm nay và đồng hành cùng với quý vị sẽ là Quang Minh và Thu Thảo.
0: Xin dạ và vâng xin được mến chào quý vị thính giả như uh thường lệ thì chúng ta sẽ có sáu mươi phút trực tiếp cùng với nhau trong chuyển động hoán đổi sáng ngày hôm nay từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi và quý thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị và như thường lệ trong 60 phút trực tiếp của chương trình Buổi sáng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin, những tin tức sẽ được cập nhật từ quý vị thính giả Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và cả những giai điệu âm nhạc Và một tiểu mục vô cùng quen thuộc đã xuất hiện gần đây và có lẽ là quý vị cũng đã quen thuộc với nó rồi Tiểu mục Nhìn ra thế giới và nội dung của Nhìn ra thế giới ngày hôm nay là gì? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi trong 60 phút ở trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Mở đầu chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và dàn Hợp Sướng, ca khúc Người Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Chúng ta hãy trở lại với những bản tráng ca, một bức tranh hoành tráng rực rỡ nhất về đất Thăng Long, một niềm tự hào của mỗi chúng ta, người Hà Nội.
3: 怎心会提问
1: thính giả thân mến và vừa rồi là một giai điệu âm nhạc về hà nội Ca khúc Người Hà Nội được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và Giàn Hợp Sướng. Và có, có lẽ rằng là không một người Việt Nam nào, dù ở bất cứ nơi đâu, lại không nhớ ít nhất là một câu hát hay là một giai điệu về thủ đô Hà Nội đúng không ạ? Dạ, và vậy. ca khúc Người Hà Nội vừa rồi cũng chỉ là một trong rất rất nhiều những ca khúc được viết về Hà Nội trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam thôi. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Khám phá Hà Nội, hãy cùng với Quang Binh và Thu Thảo cùng nhìn lại Hà Nội trong dòng chảy âm nhạc Việt.
0: Sự dạ vận vâng thưa quý vị năm 1945 với cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử nước nhà bước sang trang mới, người dân Việt hiểu được giá trị đích thực của độc lập và tự do. Thủ đô Hà Nội từ đây trở thành một trong những đề tài và chủ đề phản ánh nhiều nhất trong những tác phẩm thanh nhạc của các nhà sĩ Việt Nam. Mùa đông năm 46 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, những chiến sĩ thuộc Trung đoàn Thủ đô quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đã chiến đấu cầm cự bảo vệ thủ đô giúp cho chính phủ của nhà nước Việt Nam non trẻ củng cố căn cứ kháng chiến trường kỳ và tháng hai năm 1947 thưa quý vị họ lần lượt rút khỏi Hà Nội lên chiến khu với mục đích bảo toàn và xây dựng lực lượng cách mạng người viết bài này đã được chính nhà văn nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi kể lại câu chuyện ra đời ca khúc Người Hà Nội như chúng ta vừa được nghe đây hào hùng trong một đêm bi tráng ở ngoài ô Hà Nội khi ông ngoái nhìn thủ đô rừng rực cháy trái tim như bị bóp nghẹt Ảnh tác phẩm mang đậm chất sử thi của Nguyễn Đình Thi, hồi tụ hồn khí thăng long nghìn năm, sôi sục khí thế chiến đấu của người Hà Nội buổi đầu kháng pháp, cũng như nét hào hoa không thể mất dấu giữa cuộc sống chiến tranh. Ca khúc đã vượt thời gian và trở thành một biểu tượng âm nhạc bất tử của người Hà Nội, của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nỗi nhớ trái bỏng của chiến sĩ ở chiến khu về bắc hướng về Hà Nội đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Vi Du ra đời ca khúc "Sẽ về thủ đô". Cũng như nhạc sĩ Lương Ngọc Trác đồng cảm với lời thơ của Trình Hữu Với giấc mơ về Hà Nội để có ca khúc ngay về đầy suy tư thưa quý vị
1: Vào năm 1949, nhạc sĩ Văn Cao đã tạo nên một khung cảnh rực rỡ trong tương lai Với nét nhạc tưng bừng gieo vui của ca khúc tiến về Hà Nội Trùng trùng quân đi như lớp sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng Cờ ngày nào tung bay trên phố, 5 cửa ô đón mừng đoàn quân kéo về. khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần như mùa xuân xuống cành đường nghe gió về. Hà Nội mừng tiến quân ca. Ca khúc này cũng đã trở thành di sản tinh thần của người Hà Nội khi nó đã trở thành nhạc hiệu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội suốt hơn nửa thế kỷ vẫn vang lên. Còn trong bài Thủ đô huyết thệ, Lương Ngọc Trác cũng khẳng định quyết tâm của người Hà Nội giành lại Thủ đô. Trong ba đỉnh nắng, bùi công kỳ hồi tưởng lại những ngày rực rỡ của mùa thu tháng 8. Và năm 1954, khi đoàn quân tiến về Hà Nội là hàng loạt ca khúc được sáng tác để chào mừng thủ đô giải phóng. Bác đã về thủ đô của Lê Yên, về thủ đô của Tô Ngọc Phủ, nhớ về thủ đô của Phạm Văn Trừng, thủ đô yêu dấu của Nguyễn Đình Phúc, thủ đô thân mến của Nguyễn Xuân Quát.
0: Dạ vâng, tớ quý vị, tiếp theo dòng thời gian thì ở sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lịch sử đất nước lại mở ra một trang mới trước khi sự kiện vịnh bắc bộ xảy ra hà nội đang hồi phục dần sau chín năm kháng chiến một số ca khúc ra đời thời kỳ này khá lãng mạn nhịp sống bình thường hóa một vài đề tài quen thuộc của trốn ngàn năm văn vật lại được khơi lên như sớm hà nội của trọng bằng chiều hồ gươm của trần thụ quay quanh bờ hồ của nguyễn xuân khát và cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta diễn ra vô cùng khốc liệt trên nhiều vùng quê đất việt hà nội là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước cũng là một trong những trọng điểm nóng của chiến tranh. Những ca khúc về Hà Nội cất lên hào sảng và trong sáng, thành thoát bay xa. Đó là thành phố anh dũng kiên cường giữa những ngày bom mỹ tàn phá khốc liệt, ý chí quyết tâm chiến đấu của người Hà Nội như Hà Nội quyết đánh Mỹ của Cầm Phong, Hà Nội lên đường của Xuân Giao. Và có những bài ca thì đi sâu vào con người Hà Nội cầm súng bảo vệ vùng trời thủ đô như Bảo vệ Hà Nội của Doãn Nho hai mùa niềm tự hào ẩn chứa trong sự thanh thản của năm thanh nữ tú hà nội trong những ngày khói lửa ta đi trên đường hà nội rực rỡ chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tấp nập hoàn kiếm đồng xuân Nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mỹ ơi cô gái súng trên vai sao vuông đầu mũ em đi về đâu mà mắt em tươi sáng em đi về đâu mà chân bước hiên ngang đó chính là những ca từ trong bài ca bài ca hà nội của vũ thanh từ quý vị
1: 12 hai ngày đêm Hà Nội làm nên một điện biên phủ trên không đã mang đến những ca khúc vượt thời gian, Hà Nội Điện biên phủ của Phạm Tuyên, tiếng hát của Hà Nội hôm nay của nhạc sĩ Nguyễn An, đặc biệt là tinh thần lạc quan, niềm tin chiến thắng trong Hà Nội, niềm tin và hy vọng đã làm nên biểu tượng của cả nước. Mặt hồ gương vẫn lung linh mây trời, làm tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Đầy thăng long ngày nay chiến công dạng danh non sông Hà Nội mến yêu của ta Thủ đô mến yêu của ta Là ngôi sao mai dạng dỡ của phan nhân Hay một sự bồi hồi cảm xúc Không thể nói trời không xanh hơn Và mắt em xanh khác ngày thường Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy Nhịp chống dung 36 phố phường Trong ca khúc cảm xúc tháng 10 Của Nguyễn Thành phổ thơ tại Hữu Yên Đó còn là thành phố cổ kính Thanh Lịch trong có phải em mùa thu Hà Nội của Trần Quang Lộc. Những nhạc sĩ miền Nam cũng khai thác đề tài này như gửi anh cao xảo pháo của Lê Quỳ, yêu tha thiết trái tim tổ quốc của Văn Trừng cả nước hướng về Hà Nội của Trọng Bằng. Trên mặt trận sản xuất, Hà Nội cũng có những ca khúc một thời, về công nhân có bài ca công nhân thủ đô của Hồ Bắc, khi thành phố lên đèn của Thái Cơ, về nông dân có cô gái ngoại thành của Hoàng Vân, qua bãi sông Hồng của Lê Lôi. Có những tác giả hầu như là chỉ viết riêng về thiếu nghi Hà Nội như Lê Bùi hay Trần Hữu Pháp.
0: Giả dạ vâng thưa quý vị, 10 năm sau khi đến nước thống nhất và cả mấy năm đầu của thời kỳ đổi mới, hàng loạt ca khúc về Hà Nội được sáng tác như một sự bùng nổ về cảm xúc. Một bức tranh âm thanh về Hà Nội nhìn tổng thể là sự thuần kết trong sáng, thế nhưng mà trong chiều sâu của nó lại bao chứa cái đa sắc màu với những cung bậc tình cảm khác nhau của các nhạc sĩ. So với các thời kỳ trước, có lẽ không lúc nào là có nhiều ca khúc về thủ đô như vậy từ một ngã tư đường phố của phạm tuyên, hà nội mùa thu của vũ thanh, trời hà nội xanh của văn ký, một thoáng ngủ tây của pháo đức phương, để nhớ mùa thu hà nội của trịnh công sơn, hà nội một trái tim hồng của nguyễn đức toàn, nhớ về hà nội hoàng hiệp, hà nội đêm chờ gió của trọng đài, hà nội mùa vắng những cơn mưa của trương quý hải, có phải em mùa thu hà nội trần quang lộc, à, rồi thì hà nội và tôi của Lê vinh, mãi vẫn là tuổi thơ tôi hà nội của nguyễn cường, tình yêu hà nội hoàng vân, kỷ niệm thành phố tuổi thơ hòa sữa của Hồng Đăng và các ca khúc của Trần Tiến, Thanh Tùng, Phú Quang về Hà Nội như một đề tài chuyên biệt của các nhạc sĩ này và một Hà Nội của thời hội nhập tiến bước vào thế kỷ 20 với xin lỗi quý vị vào thế kỷ 21 với lịch sử thăng long Hà Nội ngàn năm tuổi với nhiều nhạc sĩ trẻ thổi hơi thở hiện đại cuộc sống vào những ca khúc về Hà Nội với những phong cách nhạc hiện đại như là pop, rock, rap uh, hay là R&B vẫn là nét chân thực thế nhưng mà không kém phần lãm mạn về Hà Nội đương tại. Một Hà Nội dịu dàng và ấm áp, phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn, trường nhạt nhòa hồ gươm lung linh, dòng người vội vã, ngồi ăn một quán đông đường của Hà Nội trà đá về hè, bình mạnh linh.
1: Vâng thưa quý vị, Hà Nội, niềm cảm hứng vô tận của các nhạc sĩ kể từ mùa thu tháng 8 lịch sử và các ca khúc về Hà Nội luôn là những giai điệu làm xáo động tâm hồn người Việt như chính ca khúc Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình
4: Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bò, một thời. rộng nói nhớ chiều ba mươi tết trên sữa đào
1: thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý xin mời quý vị cùng đón nghe
0: thưa quý vị chào đón năm mới 2024 khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật và lễ hội đếm ngược hấp dẫn đa sắc được tổ chức hoành tráng bùng nổ cảm xúc với lễ hội đếm ngược khao đào lễ hội Hanukkah Kadal Party 2024 sẽ được tổ chức tại quảng trường Cách mạng tháng 8 trước nhà hát lớn Quân hoàn Kiếm từ 19h30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và kéo dài đến rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, ban tổ chức cho biết lễ hội sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục âm nhạc sôi động tràn đầy hứng khởi. Đặc biệt, sân khấu Henneken Countdown Party 2024 được tổ chức bốn mặt với thiết kế kết nối ánh sáng, âm thanh độc đáo, đa chiều sẽ tạo nên những giây phút trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả khi đếm ngược sang năm mới.
1: Chào đón năm mới 2024, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tổ chức nhiều đêm biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô. Cụ thể, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp tại trung tâm quận Nam Tử Liêm vào tối ngày 29 tháng 12 và tại trung tâm huyện Thạch Thất vào Tối ngày 30 tháng 12 năm 2023. Nhà hát ca mối nhạc Thăng Long cũng giàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm quận Tây Hồ. Nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Mỹ Đức vào tối ngày 30 tháng 12 năm 2023. Cũng vào tối ngày 30 tháng 12, nhà hát nghệ thuật siếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn các tiết mục xiếc tại trung tâm huyện Sóc Sơn. Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa Thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Trung tâm huyện Thanh Trì vào tối ngày 31 tháng 12. Các chương trình biểu diễn được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca mối nhạc, kịch ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Hà Nội và chào đón mùa xuân mới.
0: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giảm thiểu hành vi chưa đẹp nhất là để ngăn chặn bạo lực học đường, sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng bộ tiêu chí trường học hạnh phúc, hôm nay sở giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng bộ tiêu chí trường học hạnh phúc dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tại hội nghị các ý kiến đã tập trung thống nhất cao với việc cần thiết phải ban hành bộ tiêu chí trường học hạnh phúc ở mỗi ý kiến cũng đã nêu các nội dung các việc cần phải làm phải thay đổi để xây dựng trường học hạnh phúc sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia nhà khoa học để hoàn thiện bộ tiêu chí từ đó có thêm giải pháp để việc triển khai hiệu quả hơn
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, bao gồm định dạng đề thi của 17 môn học. Các thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https 2.2.moet.gov.vn để tải đề thi minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, môn ngữ văn được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy. Các môn học khác chỉ được thi theo hình thức trách nghiệm khách quan trên giấy. Đề minh họa theo cấu trúc định dạng mới đã được thử nghiệm tại các tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Gia Lai, Thái Nguyên với khoảng gần 5.000 học sinh.
0: Thưa quý vị, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình trong năm mới 2024. Tâm điểm của chương trình là Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024, Việt Nam International Hub Marathon 2024, VIHM 2024. Giải chạy năm nay thu hút hơn 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có 67 vận động viên quốc tế đến từ Thái Lan, Lào, Mỹ, Nhật Bản hay Đức, Thụy Điển. Ngoài ra, các tuyển thủ điển kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ, Lương Đức Phước, Nguyễn Trung Cường, Lê Thị Tuyết cũng đăng ký tham dự. Đây là sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Đường Kinh Việt Nam và các đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức. Giải sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong năm thứ hai tổ chức, sự kiện này trở thành điểm hẹn của Hà Nội cũng như du khách trong nước và quốc tế.
1: Và đó là những thông tin được chúng tôi cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn sẽ còn những tin tức khác nữa được chuyển tới quý vị. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
5: Sai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sáng nơi chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều nuyên nưng Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau Ngày cô ấy đi theo chân ta sang chai lúc xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi môn cơn mưa dần lối thay cô gái nằm ây khiến tôi gấp như lúc đầu vẫn mời đau đôi mắt biết.
0: gia đang quay trở lại với truyền tượng Hà Nội sáng và ngay bây giờ là những thông tin kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết của Quốc hội. Trước đó vào cuối tháng 11 vừa qua trong nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế VAT từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo nghị định của chính phủ, sẽ giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại, đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa dịch vụ quyết định được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại, ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng
1: 25.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính từ đầu năm 2023 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với năm trước. Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,77 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.
0: Thưa quý vị, hàng loạt các dự án BOT đường bộ sẽ chính thức được tăng phí từ hôm nay sau khi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đồng ý nhằm bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư cụ thể bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, từ 0 giờ ngày hôm qua 29 tháng 12, 41 dự án BOT đường bộ với 47 trạm thu phí sẽ được thực hiện điều chỉnh tăng giá vé. Theo lãnh đạo các đơn vị quản lý trạm BOT, việc điều chỉnh giá lần này không gây xáo trộn trong hoạt động bán vé và thu phí. Riêng đối với các phương tiện đã được mua vé tháng, vé quý thì vẫn tiếp tục sử dụng theo mệnh giá đã mua cho đến khi hết thời điểm thời hiệu của vé. Còn vé mua mới sau thời điểm tăng giá sẽ phải tính theo giá mới.
1: Hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản năm 2023 được Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Trong định hướng xây dựng các sản phẩm nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã triển khai được trên 3.800 hectare lúa Japonica và lúa chất lượng cao tại 40 hợp tác xã thuộc 37 xã của 10 huyện Thành Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Trường Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong đó có 180 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, 1630 630 ha sản xuất theo Việt Gáp và trên 2.000 ha lúa an toàn, 15 ha lúa thảo dược. Ngoài ra Hà Nội còn có gần 4.000 ha trồng chuối. Trung tâm đã hỗ trợ 5 cơ sở sơ chế, đóng gói và tiêu thụ chuối, qua đó nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khi đưa vào siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện ích. Tại hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản, đã có 4 biên bản ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm lúa Chamonica và 3 biên bản tiêu thụ chuối an toàn cho bà con nông dân, giúp nâng cao giá trị kinh tế, năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản của Hà Nội.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Trần Hằng thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
6: Sáng tinh mơ, anh vào quán nhướng. Em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán. Nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trông vắng. Up hey. dọc thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm tôi xa rồi đôi mắt chiều hồ tây hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ nắng giót buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rời giữa mùa thu em Ta nhớ đắng buồn, tôi nhớ cà phê em. Hà Nội ơi, cho tôi làm chiếc lá, chiếc lá giữa mùa thu
0: tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay cùng Quang Minh và Thủ Thảo. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin thế giới đáng quan tâm thưa quý vị theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Đông Âu thủ tướng Ukraine Denis Semg đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn với các nhà tài trợ cho Kiev vào tháng 1 năm 2024 để thảo luận về việc cung cấp tài chính cho ngân sách đang gặp rất nhiều khó khăn của nước này hiện chưa rõ liệu các nhà tài trợ có đồng ý tổ chức cuộc họp khẩn này hay không và bức thư đã nhận được phản hồi như thế nào Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergei Marchenko cho biết nước này đã cạn kiệt nguồn lực ngân sách để tài trợ cho nhu cầu quân sự. Ông nêu rõ trong năm 2023, Kiev đã nhận được hơn 38 tỷ euro, tương đương với 42 tỷ đô la Mỹ viện trợ quốc tế. Phần lớn viện trợ chi cho những đợt phòng thủ của Kiev, một phần được sử dụng để tài trợ cho người sơ tán trong nước, lương hưu và tiền lương cho quân nhân.
1: Thời gian gần đây, một xu hướng làm đẹp cho thú cưng đáng lo ngại đang dần phổ biến ở Trung Quốc đó là phẫu thuật thẩm mỹ tai mèo từ nhọn thành tròn, giống chú chuột hoạt hình Mickey nổi tiếng của hãng Disney. Các chuyên gia động vật của nước này đang lên tiếng yêu cầu chấm dứt hoạt động này vì gây ra đau đớn về cả thể xác và tinh thần cho mèo. Xu hướng mới nổi này đã bị phản ứng dữ dội từ nhiều người yêu thú cưng ở Trung Quốc trên các nền tảng trực tuyến. Số đông đều cho rằng đây thực sự là hành vi ngược đãi động vật, chứ không phải là tình yêu và cực kỳ đáng lên án.
0: Thưa quý vị, nhận thức được tác động tai hại của ngành diệt may đối với hành tinh của chúng ta, một nhóm sinh viên ở Bì đã tài chế quần jeans cũ thành túi thân thiện với môi trường. Jen's Tonic là một dự án kinh doanh nhỏ của 7 sinh viên trường đại học Saint Hubert ở quận Watermill, Poyfort, ở thủ đô Putsen của Bỉ khởi xướng. Đây là một trải nghiệm khởi nghiệp được liên doanh doanh nghiệp trẻ, liên đoàn doanh nghiệp trẻ thưa quý vị hỗ trợ. Edil Nyon, giám đốc điều hành của Jean tonic giải thích: chúng tôi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này để phát triển các kỹ năng kinh doanh của mình, để học cách làm việc theo nhóm. Dự án này không nằm trong chương trình học của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện ngoài giờ học. Khi tiến hành dự án này, các bạn trẻ mong muốn sẽ tác động tích cực đến các vấn đề xã hội hiện tại, trong đó có biến đổi khí hậu.
1: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng năm 2023 đi qua, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn khiến hàng chục nghìn rất thường thiệt mạng. Trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các cuộc chiến tranh đang gia tăng về số lượng và sự khốc liệt. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đối mặt với nạn đói và bệnh tật. Trong khi hành tinh của chúng ta đang lâm nguy hiểm, nhiệt độ trái đất tăng kỷ lục và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Tổng thư ký nhấn mạnh, chúng ta phải cùng nhau vượt qua tình trạng chia rẽ để tìm ra các giải pháp chung vì hành động khí hậu, vì cơ hội kinh tế và một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn cho tất cả mọi người. Và thưa quý vị thính giả, đó là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến với một chuyên mục vô cùng quen thuộc, Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới.
1: Nhìn ra thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Bất chấp những khó khăn về kinh tế, nhiều người vẫn chọn đi du lịch trong mùa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, khiến nhu cầu du lịch tăng vọt trên khắp thế giới, thậm chí vượt mức trước đại dịch. Các hãng hàng không Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ lượng lớn hành khách, các chợ Giáng sinh và các địa điểm du lịch truyền thống ở châu Âu đông kín người. Tại châu Á, chính sách miễn thị thực mới được áp dụng của Trung Quốc đã thúc đẩy đáng kể hoạt động du lịch trong và ngoài nước. Với xu hướng lựa chọn hoạt động băng tuyết gia tăng trong mùa đông. Nội dung này sẽ đến trong chuyên mục nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Quý vị thân mến, nhu cầu du lịch thường tăng cao trong mùa lễ hội Giáng sinh và năm mới khi mọi người tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt cùng gia đình và bạn bè. Năm nay, bất chấp những khó khăn về kinh tế, nhiều người Mỹ vẫn chọn đi du lịch trong mùa nghỉ lễ khiến nhu cầu du lịch tăng vọt, thậm chí vượt mức trước đại dịch. Cục An ninh Vận tải Mỹ đã ghi nhận lượng khách du lịch tăng 12,3% so với năm ngoái và tăng 1,4% so với năm 2019. Tập đoàn Thương mại hàng không Mỹ Airline for America, (A4A) dự kiến các hãng sẽ vận chuyển hơn 39 triệu hành khách trong kỳ nghỉ lễ, tương đương với khoảng 2,8 triệu hành khách mỗi ngày, tăng 16% so với năm 2022. Hầu hết các hãng hàng không và sân bay ở Mỹ đều thuê thêm hàng nghìn phi công, tiếp viên và các nhân sự khác, đồng thời nâng cấp thiết bị để tránh tình trạng hoãn hoặc hủy chuyến vì thiếu nhân lực như năm ngoái. Nhiều hãng hàng không trưởng khách có lực lượng lao động lớn nhất trong hai thập kỷ qua. Thống kê cho thấy các hãng hàng không chỉ hủy 1,2% số chuyến bay ở Mỹ trong năm nay, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Theo công ty phân tích hàng không Sirium, nhu cầu du lịch tới các điểm đến có ánh nắng mặt trời ấm áp trong kỳ nghỉ lễ này tăng cao, với số hành khách từ Mỹ đến các điểm đến nghỉ dưỡng ở Caribe tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, sân bay quốc tế Orlando ở Florida cũng dự kiến đón lượng khách kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ.
1: Trong khi đó, Hiệp hội ô tô Mỹ AAA dự đoán hơn 115 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Con số này tăng hơn 2% so với năm ngoái và là mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2000 khi tổ chức này bắt đầu ghi nhận dữ liệu về lưu lượng di chuyển trong kỳ nghỉ lễ hàng năm. Trong số đó, 104 triệu người sẽ di chuyển bằng đường bộ. Vào ngày 23 tháng 12 và 28 tháng 12 được dự báo là hai ngày cao điểm về di chuyển. Năm nay, giá xăng và giá vé máy bay trung bình thấp hơn nhờ lạm phát phần nào hạ nhiệt, khiến việc chi tiêu mùa lễ dễ thở hơn đối với du khách. Theo AAA, giá xăng trung bình ở Mỹ ngày 22 tháng 12 là 3,13 đô la Mỹ một gallon, giảm 15 sen so với một tháng trước, và cao hơn khoảng 3 sen so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ, giá vé máy bay trung bình trong tháng 10 thấp hơn 13% so với một năm trước đó.
2: Du lịch hàng không quốc tế cũng đã phục hồi trở lại, mặc dù vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Theo công ty dữ liệu du lịch For Lượng vé bán ra bởi các hãng hàng không trên toàn cầu tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đối với các chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12. Tại châu Âu, các chợ Giáng sinh và các địa điểm du lịch truyền thống như Munich và Paris đông kín du khách. Nhu cầu đi lại và du lịch châu Âu trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng rõ rệt so với mức năm 2022. Du lịch trong kỳ nghỉ lễ ở Liên minh châu Âu EU và Anh dự kiến sẽ tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định, sự tăng trưởng này là do nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch COVID-19. Dữ liệu của công ty phân tích Sirium cho thấy số vé máy bay bán ra của các hãng hàng không nội địa châu Âu đã tăng 10%. Đối với nhiều người, kỳ nghỉ lễ này đánh dấu cuộc đoàn tụ đầu tiên với gia đình và người thân sau một thời gian dài gián đoạn do đại dịch. Du lịch đường sắt cũng thu hút rất đông hành khách trong bối cảnh nhu cầu gia tăng về các phương thức vận tải thân thiện với môi trường. Nghiên cứu cho thấy một chuyến tàu từ Paris đến Vienna chỉ tạo ra 41,5 kg khí CO2, ít hơn nhiều so với lượng 419,6 kg khí thải từ một chuyến bay kéo dài 2 giờ giữa hai thành phố trên. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng cảm thấy di chuyển bằng tàu hỏa thuận tiện hơn do các nhà ga đều nằm ở vị trí trung tâm thành phố, ít phải chờ đợi và không bị giới hạn hành lý như đường hàng không. Năm nay Do tình hình xung đột ở Trung Đông làm gia tăng cảnh báo nguy cơ khủng bố, nên nhà chức trách đã tăng cường an ninh trên khắp châu Âu. Các điểm tham quan nổi tiếng đều có bóng dáng lực lượng an ninh. Nhưng không vì vậy mà du khách cảm thấy không thoải mái. Lượng khách đến Italy, Áo và Thụy Điển chứng kiến mức tăng ít nhất 25% so với năm 2022. Theo các du khách, họ đã quen với việc cảnh báo an ninh đều gia tăng trong những năm gần đây. Do đó họ cảm thấy bình tĩnh và thoải mái hơn mà không phải hủy bỏ kế hoạch đi du lịch của mình. Anh Denis Sanchez, du khách Tây Ban Nha, cho biết anh đến Đức và thấy rất nhiều cảnh sát, ở Tây Ban Nha cũng giống vậy, chính vì thế mà anh cảm thấy an toàn. Các điểm đến cũng tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện mới lạ hơn để đem lại trải nghiệm độc đáo cho du khách. Tại Pháp, du khách đến thăm Tháp Eiffel nổi tiếng sẽ được chào đón bởi ông già Noel. Tại Bỉ, thay vì trượt băng ngoài trời, khách du lịch có thể tận hưởng hoạt động thể thao trên sân trượt băng nằm trong nhà thờ thị trấn St. truiden với những ánh đèn lấp lánh và những giai điệu sôi động. Du khách có thể đến tham dự lễ rước chiếc bánh khổng lồ nặng 1,8 tấn tại thành phố Dresden, miền đông nước Đức.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường du lịch châu Á cũng vô cùng sôi động trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Tại Trung Quốc, kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, cùng với chính sách miễn thị thực mới được áp dụng, đã thúc đẩy đáng kể hoạt động du lịch, dẫn đến việc nối lại hoặc mở thêm nhiều chuyến bay quốc tế. Khi hai kỳ nghỉ lễ đến gần, nhiều người Trung Quốc háo hức tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt năm qua. Bằng cách tận dụng chính sách miễn thị thực mới được thực hiện, theo một nền tảng du lịch trực tuyến, tổng số lượt đặt chỗ du lịch cho kỳ nghỉ năm mới đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với số lượng đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn tăng lần lượt là 4 và 5 lần. Lượng khách quốc tế đến Trung Quốc cũng tăng vọt. Theo chính sách nhập cảnh miễn thị thực có hiệu lực từ ngày 1-12, những người mang hộ chiếu phổ thông từ Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia có thể tận hưởng chuyến du lịch miễn thị thực đến Trung Quốc trong tối đa là 15 ngày. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng giảm 25% phí thị thực đối với du khách từ Thái Lan, Nhật Bản, Mexico, Việt Nam và Philippines từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến hết năm 2024. Nhu cầu du lịch quốc tế tăng đột biến đã thúc đẩy các hãng hàng không tăng cường bố trí thêm chuyến bay, mở các đường bay mới, Sân bay thủ đô Bắc Kinh hiện xử lý trung bình 166 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, tăng khoảng 50 chuyến mỗi ngày so với năm ngoái, và số lượng chuyến bay vẫn tiếp tục tăng từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ mùa xuân. Thống kê từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy 13.004 chuyến bay quốc tế được phê duyệt của 116 hãng hàng không sẽ phục vụ các chuyến đến và đi từ 65 quốc gia trong giai đoạn đông xuân, đạt 70% khối lượng năm 2019. Ông Rodiger Munjet, giám đốc cấp cao tập đoàn Lufthansa APAC cho biết, hiện tại hãng có 10 chuyến bay hàng tuần đến Bắc Kinh và 48 chuyến bay đến toàn bộ Trung Quốc. Bước sang năm tới, 2024, tập đoàn chắc chắn sẽ tăng số chuyến bay hơn nữa. Còn theo bà Sirong, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh hàng không sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu vào khu vực của sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã đạt 6,71 triệu, và đến cuối năm nay, con số này ước tính lên tới 8 triệu. Nhà chức trách Trung Quốc kỳ vọng năng lực du lịch tăng lên sẽ góp phần hạ giá vé, kích thích du lịch nước ngoài theo chu kỳ tích cực.
2: Thông kê của các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc cho thấy nhu cầu du lịch mùa nghỉ lễ năm nay đã tăng 181%, và lượng đặt chỗ cho các sản phẩm du lịch trong kỳ nghỉ năm mới tăng 57% trong đó các điểm đến có băng tuyết đặc biệt được ưa chuộng. các hoạt động băng tuyết với sức hút ngày càng tăng đang tạo ra động lực mới cho tiêu dùng vào mùa đông, góp phần kích thích sự phục hồi kinh tế ở Trung Quốc. dữ liệu gần đây từ các nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến cho thấy sự gia tăng xu hướng tìm kiếm các từ khóa như là trượt tuyết, suối nước nóng, kèm theo đó là lượng đặt phòng tăng đáng kể. sự bùng nổ du lịch mùa đông năm nay đến sớm hơn so với những năm trước. Ông Dai Bin, Hiệu trưởng Học viện Du lịch Trung Quốc cho biết, việc đi về phía Bắc để tận hưởng băng tuyết sẽ là xu hướng trong du lịch mùa đông này. Ông cũng dự đoán rằng trong mùa đông 2023-2024, khoảng 400 triệu người sẽ tham gia các hoạt động về băng tuyết.
1: Nhiều thành phố và khu nghỉ dưỡng ở Trung Quốc đã triển khai các chương trình du lịch và thể thao mùa đông, đặc biệt phù hợp với sở thích của các nhóm tuổi khác nhau. Mở ra thời kỳ hoàng kim của các hoạt động thể thao mùa đông và băng tuyết trên khắp đất nước, Tại khu tự trị Nội Mông và khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, giới chức địa phương tổ chức các hoạt động du lịch băng tuyết kết hợp với lễ hội văn hóa dân tộc địa phương. Trong khi đó, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp khuyến khích khác nhau như phía mua sắm và du lịch cũng như vé giảm giá để thu hút du khách đến các danh lam thắng cảnh. Các hoạt động du lịch cũng giúp tạo công an việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương, từ đó thúc đẩy nền kinh tế mùa đông ở Trung Quốc. Anh Wang Dawei, huấn luyện viên trượt tuyết ở Thượng Trí, tỉnh Hắc Long Giang chia sẻ, Trước đây năm nào anh cũng phải rời nhà đi kiếm tiền, nhưng bây giờ ở quê anh có nhiều bãi tuyết hơn nên cũng thu hút nhiều du khách hơn. Ngành trượt tuyết và du lịch đang phát triển ngày càng nhanh và có nhiều du khách. Anh đã vượt qua kỳ thi lấy bằng và trở thành huấn luyện viên trượt tuyết và bây giờ anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài các điểm đến có băng tuyết, mùa đông hiện tại còn mang đến cơ hội ngắm cực quang, khiến các gói du lịch cực quang đến các điểm đến hấp dẫn ở phía đông bắc Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến, với lượng yêu cầu tăng khoảng 200% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.
2: Vào cao điểm đi lại mùa nghỉ lễ, các sân bay, nhà ga thường đông kín và quá tải, dẫn đến tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu. Sân bay Berlin, Đức đã tìm ra một giải pháp độc đáo để giúp du khách giảm bớt căng thẳng trong khi chờ đợi các chuyến bay, đó là vuốt ve và chơi đùa với những chú chó trị liệu. Trẻ em và những người mắc hội chứng rối loạn lâu Âu khi chờ đợi là những người chào đón phương pháp này nhiệt tình nhất. Trong mùa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới năm nay, chương trình cũng là một cách giúp du khách thư giãn và tận hưởng thời gian trong khi chờ lên máy bay. Chị Anity Xeruli một bà mẹ hai con đến từ Berlin, cho biết mọi căng thẳng đã tan biến khi hai đứa trẻ vút ve chú chó có tên là Benny. Benny là một trong số những chú chó thuộc Hiệp hội Chó trị liệu Brandon Bua đã được trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp. Các con của chị rất tò mò vì chúng chưa thấy chó ở sân bay trước đây. Chúng trở nên ngoan hơn và đây là một cách tiêu khiển và thư giãn tuyệt vời. Những nhân viên phục vụ bốn chân được đào tạo kỹ lưỡng có thể chiều lòng được tất cả các du khách dù họ nói bất cứ một ngôn ngữ nào. Chúng cũng biết cách tránh xa những người không thích chó. Các nhân viên sân bay cho biết nhiều du khách đã phản ứng tích cực với những người bạn đặc biệt này. Anh Jason Legansnore, một hành khách chia sẻ cảm nhận của mình. Thật tuyệt vời khi những chú chó ở đây để giúp mọi người giảm bớt căng thẳng khi chở chuyến bay. Chương trình này chắc chắn sẽ hiệu quả. Việc sử dụng động vật trị liệu giúp hành khách bớt căng thẳng đã có từ lâu, từ năm 2013 ở sân bay San Francisco và hàng loạt sân bay khác trên khắp nước Mỹ đã áp dụng chương trình sử dụng chó trị liệu. Ở một số nơi, lợn con hay là ngựa con cũng được sử dụng để giúp hành khách giảm căng thẳng.
1: Có thể thấy, du lịch toàn cầu đã bùng nổ mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong mùa lễ hội cuối năm. Nhu cầu khám phá nghỉ ngơi thư giãn sau đại dịch đã thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phục hồi nhanh chóng. Dự kiến xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục vào năm 2024 khi các điều kiện an toàn được duy trì và nhiều trải nghiệm du lịch mới lạ tiếp tục được đưa ra để kích cầu du khách. Đến nay, mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Quý vị tính giả thân mến, và trên mục nhìn ra thế giới vừa rồi thì cũng đã dần khép lại thời lượng 60 phút của truyền đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay biên tập trà My MC Thu Thảo Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn Phố Hợp thực Hiện. Và xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả cũng như là hẹn gặp lại của thính giả trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ chúc quý thính giả chúng ta có một ngày mới tốt lành.